0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes y este es el podcast de Opinión Abierta. Bueno señores, esto sí que es un tema muy interesante. En un periódico, en otro periódico, porque yo estoy ahora leyendo periódico, porque señores, los periódicos todavía existen. Y como son periódicos gratuitos, ¿por qué no? <ríe> porque uno no puede hacerlo. Y en un periódico llamado Reporte Hispano, que tiene su página web, reportehispano.com, me encontré con un artículo que ellos pusieron de la agencia de noticias F News, que habla acerca de los influencers. ¡Qué cosa de la vida! eh. ¡Qué cosa de la vida! El título dice Influencers de Espejismo, Fake famosos y los Trileros de las Redes. Así dice el título. En donde ellos dicen que el 86% de los niños en los Estados Unidos quieren ser influencers famosos. Vamos a leer aquí David Villafranca. Escribe este artículo. Este artículo fue hace casi un mes. Fue en el mes de febrero. Pero voy a compartir esto. Follower Fasor. Falsos compras miles de like, el posturero sin fin, el cutre y la surda realidad detrás de los influencers. Todo esto explora Fake Famous, un documental del periodista Nick Milton, que plantea un divertido experimento cómo convertir a una persona corriente en una sensación de las redes. Ser una celebridad top es increíblemente difícil. Ser un influencer no es tan difícil. Creo que es la vía rápida a la fama y a la riqueza, dijo Bilton. Fake Famous, que se estrenó en la cadena HBO, recluta a tres jóvenes que sueñan con ser influencers y le ayuda para que se conviertan en estrellas de Internet. Pero detrás de esa vida, de ese ensueño, hay más espejismo que placeres más horas de trabajos y frustraciones que de lujos tangibles. Como si fuera el reverso del paradórico de The Social Dilemma en el 2020, Bilton compra el fake famous y miles y miles de followers and likes falsos con bots, truca fotos en su jardín para que parezcan hoteles de cinco estrellas e incluso alquila un decorado de un avión para aparentar que está en un jet privado. ¿Nada de eso les suena familiar a ustedes? Estas extravagantes y tramposas simulaciones ayudan a, a sus jóvenes a ganar notoriedad en las redes, pero por el camino se topan con consecuencias no deseadas en la realidad como depresión y ansiedad. Entonces le hacen preguntas. Pregunta, han cubierto temas de tecnología durante años, escribió un libro sobre Twitter y ahora presenta un documental sobre los influencers. ¿Por qué le interesa tanto las redes? La respuesta. Es una buena pregunta, me pregunto, y sobre, sobre eso el tiempo se ríe. Pero mira, las redes se han convertido en la cosa más omnipresente en la sociedad. Todos los usamos de una manera u otra. En gran parte no tenemos elección, que sea en nuestro trabajo o en nuestras metas creativas, o incluso para ser capaces de comunicarnos con amigos o seres queridos. Pero al mismo tiempo también tienen estos enormes aspectos negativos. Cuando empecé cubriendo este tema para New York Times, hace unos 15 años, era algo bastante increíble y con todos los puntos positivos. Y luego, por supuesto, los aspectos negativos empezaron a colarse. Ahora creo que hay más puntos negativos. Entonces le pregunta, ¿qué es un influencer? La respuesta es un término tan extraño. Es como definir la fama. Es algo difuso pero creo que es alguien que tiene muchos seguidores online que puede decir a la gente que compre algo, experimente algo que excite su interés. En muchos sentidos, vimos el ascenso de en estos últimos 10 años cuando a famosos de verdad se le daban cosas gratis para anunciar cosas. Pero la nueva versión del influencer es alguien que solo anuncia productos en su cuenta y que solo es juzgado por nada más que el número que está junto a su nombre, que es uno cuantos seguidores que tiene. Pregunta. ¿Por qué tanta gente aspira a ser un influencer? Respuesta. Definimos lo que queremos que ser cuando crecemos basándonos en lo que vemos en otra en lo que otra persona hace. Hace hubo un tiempo en que específicamente en la cultura estadounidense la gente quería dos hijos, una casa, un perro o un gato. Y creo que es lo que ahora ha pasado, en, en que el aspecto vital es el que todo el mundo parece más feliz, es la fama en sí misma. ¿Ves a esta gente en aviones privados? Tienen esta... Estas casas preciosas y gigantescas Y parecen telfalices Incluso cuando en realidad Casi nunca lo están Ser una celebridad top Es increíblemente difícil Ser un influencer No, es tan difícil Creo que es una vía rápida a la fama A la riqueza y a otras Todas estas cosas Pregunta ¿Te sorprendieron los resultados de tu experimento? Respuesta Honestamente me sorprendió lo bien que nos salió. Cuando lo empezamos, no creí que íbamos a llegar al nivel que lo logramos con Dominic Trockman Tiene ahora 340 mil seguidores en Instagram. La primera vez que recibió algo gratis, una gafa de sol, fue como, oh, funcionó. Pero cuando después la, inund la inundaron con productos gratis y la gente le ofrecieron tratos financieros y otras cosas... Es cuando nos dimos cuenta de la locura de que todo esto sucediera tan rápido. Pregunta, ¿por qué apostó a la ironía de fake famos? Respuesta, hay muchos documentales que han intentado explorar los aspectos serios de la tecnología y sus efectos. Hay una investigación en que dice que el 86% de los niños de los Estados Unidos quieren ser influencers famosos. Y yo... Como alguien que ha cubierto esto durante muchos años, sé que esto es lo que aspiran. Es algo completamente inventado. Es como un falso ídolo. Así que mi meta es mostrar todo eso, pero al mismo tiempo es algo destanillante. Quiero decir, poner literalmente el asiento de un retrete frente a una televisión para simular que estás en un avión. Es difícil no reírse con esas cosas. Pregunta, depresión, ansiedad, presión social, ¿cómo reflejó esta parte de las redes? Respuesta, cuando empezamos el documental no teníamos ni idea de qué dirección iba a tomar. Así que cuando Willy Heiner pasó a esta crisis, creo que al final estuvo increíblemente agradecido porque aprendió que su objetivo de ser famoso no era lo que de verdad quería. Es una de las partes más importantes de la película porque ves a través de sus ojos cómo miramos a estas cosas, cómo esperamos los likes, la depresión o el FOMO, el fear o missing out, miedo a perderse algo. Pregunta. La, la última pregunta. Tiene 255 mil seguidores en Twitter. ¿Has reconsiderado su comportamiento en las redes, en las redes tras este documental? Reí la respuesta? Lo reconsideré antes de hacerlo. Solía estar mucho tiempo en Twitter e Instagram, pero ahora ya casi no lo uso. Me di cuenta que Twitter se ha convertido en algo más y más virulento. Ya no es un lugar para la conversación. Es un lugar para menospreciar a todo el mundo. Yo no soy un usuario activo de las redes. Y cuando a veces me veo tentado de nuevo, me siento terriblemente, rápidamente e intento escaparme de ahí y ahí termina este este reportaje interesantísimo que yo encontré eh, ahí ese ese documental lo pueden ver por HBO yo creo que es un documental además la gente que tiene acceso a HBO Max eh, pueden a lo mejor encontrarlo posiblemente yo lo tenga se llama eh, la serie Face influencer, todo lo que tiene que ver con la influencer, yo realmente le digo una cosa a ustedes eh, por eso es que yo personalmente no soy muy fanático de, de las redes sociales precisamente por eso mismo porque una de las cosas que yo he notado de, de las redes es que mucha gente que yo conozco, ellos le hacen ver a los demás que están en buena, cuando en realidad no lo es y muchas veces existe lo que es el sufrimiento por lo que los otros hacen. Porque, por ejemplo, si una persona coloca eh, que está bien, por ejemplo, está en una playa, que la está pasando bien, que tiene un cuerpo lleno de cuadritos, o si es una muchacha que se ve bien bonita enseñando su cuerpo, eh, ella está celebrando su cosa, pero ¿quién es para que todo el mundo la vea? Y puede ser que lo que esa persona esté pasando quizá pudiera ser otra cosa. Y yo he visto, he visto lamentablemente casos muy lamentables de personas que frente a las redes son una cosa, pero que la realidad es otra. Y por eso es que ustedes ven gente que se desespera, ustedes ven, ven gente todos los días que quieren ver, eh, dame a hacer algo, hacer cosas eh, inapropiadas para buscarse like para buscarse like, para que diga, eh, mira, tantas personas eh, me están viendo, me han visto. Miren, YouTube, yo tengo un canal de YouTube que lo comencé en el 2006. Y mi canal de YouTube no tiene tantos seguidores ni tiene tanta vista. Sin embargo, hay algunos canales de YouTube que comenzaron apenas unos dos o tres años y ya tienen hasta millones y trillones. ¿Me debería yo sentir afectado por eso? No. No debería yo sentirme afectado por eso. Ni debería ni siquiera preocuparme por eso. ¿Sabe por qué? Porque mi canal está definido hacia un público. El contenido de lo que hacia dónde va y hacia qué público va. Y si mi canal no ha sobresalido más, quizá es porque a lo mejor yo no le no me he puesto a meter a darle más cosas, más énfasis. Pero con todo lo todo y eso, hay un público que me está siguiendo. Mire, esta misma semana yo tenía casi tres meses que no ponía, no ponía ningún video. Ahí en mi canal de YouTube, porque he tenido una serie de contratiempos entre el trabajo, la casa, la computadora que se me daña, un montón de cosas. Y hace poco puse un video. Y de una vez aparecieron la gente comentando diciendo: hey, sigue para adelante, sigue para adelante. No, no, te, no, no, te, no, no te desanimes, sigue poniendo videos. Esas son cosas que anima a uno. Y esos comentarios, aunque son mínimos, anima a uno a seguir con el canal. Pero. Yo soy una persona que no me gusta estar haciendo la cosa para que los otros me vean, para ganar like, para ganar vistas. Inclusive hay gente que hacen trampa, que utilizan algunos, hay algunos programas, algunos dispositivos que hacen que se vean que, que tú hayas conseguido millones de visitas para que vean, oh, tantas personas te están consiguiendo la visita. Y todo eso con el afán de influenciar en los demás, porque tú quieres demostrar a los demás que lo que tú dices es lo que está. Lamentablemente, ese es el mundo que nosotros estamos viviendo hoy en día y por eso estamos viendo gente así. Y muchas veces, por eso que acá cada rato ustedes escuchan que yo a veces ataco y critico, no es que no lo ataco, más bien yo digo mi crítica a todos esos denominados cultures que le dicen a las demás personas cómo deben ellos comportarse, precisamente por eso mismo. Así que... Este tema yo lo voy a continuar más adelante, en otro episodio, ya un poquito más detallado, hablando sobre eh, los, los, la situación de algunos influencers, cómo algunos influencers han terminado su vida mal, porque estos no crean ustedes que esto termina aquí, y cómo uno mismo tratar de desconectarse y no dejarse caer de todo lo que puedan en las redes. Mira, hoy en día... Una compañera de trabajo me estaba diciendo que ella no entiende cómo es que hay tantas cosas malas y estúpidas que ponen en las redes. Y yo le dije a ella, el problema es que eso es lo que tú vas a encontrar. Tú lo que tienes que hacer es conéctate, No te pongas te viendo mucho eso, porque al final tú misma te vas a convertir en una adicta. Y, y eso es lo que tú vas a estar consumiendo, lamentablemente, porque al público le gusta lo que es el morbo. A la gente le gusta el morbo, a la gente le encanta el morbo, a la gente no llama la atención con las cosas positivas, las cosas sanas, no eso, no, eso no atrae al público, al público no le gusta nada de eso, para nada, ¿para qué? A ella no le importa eso, ¿qué va? A la gente no le importa nada de eso, esa es la realidad, y por eso usted ve gente haciendo cosas, estupideces, incluso yendo, poniéndose en riesgo su vida y la vida de otro. Haciendo sacrificios, haciendo cosas, todo con qué, con tratar de ser el video más visto de todo el día, de ganar el like para que esté en todas las redes, que todo el mundo esté replicando la ley. Y fíjese bien que yo había hablado hace poco sobre lo que es la difamación, cuando alguien difama, precisamente este es un ejemplo también de persona. Imagínate que estos influencers eh, se pongan a estar diciendo algo mal. Hablar mal de una persona, de una figura, de un producto, cómo eso se va replicando y la gente se va creyendo ese cuento. Esa es una de las cosas. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tratar de tomar en cuenta. A nuestros hijos hay que explicarle, que decirle a nuestros hijos directamente que no todo lo que se presenta en esas redes sociales es real. Y que ellos tienen que entender cuál es la diferencia entre lo real y lo que no es real. Y que al final de cuentas, todo se sabe. Porque mucha gente crea esa burbuja de fantasía de creando ese, ser unos influencers que le demuestran a todo el mundo que viven bien. Y después al final la mentira se descubre. Todo se descubre. Nada queda oculto, nada queda exento. Nada queda exento. Así que lo mejor es usar, no, yo no digo que dejen de usar las redes, las redes sociales son positivas, son buenas, porque te permite conectarte con los demás y te permite conocer, conectarte con gente que ya tú tienes tiempo que tú no ves, con algunos compañeros, con los familiares y también con, con, con figuras de la arti, artística lo que sea, que es una forma directa de tú contactarlo, pero también tenemos que controlarnos y no convertirnos y no crear ese ciclo vicioso de estar constantemente consumiendo todo lo que ellos dicen y cuando hablamos de redes sociales no me estoy refiriendo solamente a Twitter eh, mira como la, la persona dijo el productor el productor que estaba dando la respuesta estaba diciendo que él por eso él cuando él se siente que es demasiado él busca la forma de salirse porque no aguanta y, se, y no hace nada de conectarse de las redes no hace nada el mundo no se va a acabar porque tú dejes de seguir las redes un día no se va a acabar el mundo sigue, y créeme que el mundo sigue, eh, porque eso hasta cierto punto es muy tóxico, y eso es lo que está pasando hoy en día, mucha gente han caído en esa, en, esa, en esa depresión precisamente porque hay gente que no soporta ver al otro, que supuestamente está bien, pero cuando en realidad, cuando viene a ver el otro que está mal, trata de hacerle ver a los demás, no, yo no le puedo hacer demostrar a de demás que yo estoy mal, yo tengo que hacerle ver a de demás que yo estoy bien, y por lo tanto déjame yo fingir que yo estoy en una playa, déjame decirle a una amiga, pagarle a una amiga para decir que yo estoy en bikini, ponerme a arreglar, usar photoshop para ponerme que yo soy musculoso y todas esas cosas para que todo el mundo vea que yo estoy bien. ¿A quién uno va a engañar? Bueno, que todo el mundo va a decir, oh sí, wow, tú te ves bien, pero tú, tú dirás, tú vas a ver toda la lista de gente que están viendo tus redes sociales, están viendo, oh wow, mira, tengo un montón de likes, tengo un montón de likes, pero después al final... Te queda la depresión, te vas a sentir deprimido porque, a pesar de que tú tuviste toda la fama, la cruda realidad es que todo lo que tú le proyectaste a, a tu fanático, a sus seguidores, no es verdad. Es simplemente puro fake, puras cosas falsas para simplemente ganarte los seguidores. Y eso tarde o temprano se descubre. Mis guerreros mis guerreras, cuídense mucho. Este ha sido un episodio más de Opinión Abierta. Hasta la próxima.